0: Olá, bem-vindos ao segundo episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu calouste Goubenquian. Este programa é quinzenal, resulta de uma colaboração entre o Museu Carlos de Gubenquian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte que está representada na coleção do Museu Gubenquian e também das épocas históricas em que essa arte foi produzida, do modo como foi conservada e ainda do impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. Hoje vamos falar de um mundo que durante séculos representou para a Europa o padrão da perfeição nas artes visuais, por exemplo, no que diz respeito à proporção e à simetria na representação do, do humano. E falamos do mundo da Grécia e da Roma Antigas, entre os séculos V antes de Cristo e o século V depois de Cristo, um período de mais de mil anos. Esse é o mundo uh, que deixou na Europa e à volta do Mediterrâneo ruínas cuja presença, escavação e recuperação alimentou durante muito tempo a imaginação ocidental, mas também um mundo que iniciou a reflexão sobre a arte em tratados e inscritos, como o, o diálogo Ípias Maior, de Platão, que viriam a inspirar as reflexões sobre estética desde a Idade Média e o Renascimento. Uh, João Carvalho Dias, podemos, portanto, dizer que há apreciação ocidental da arte nas artes visuais, como, aliás, na literatura, também descende dos romanos e dos gregos? Uh, a essa herança
1: atribui-se a designação de matriz clássica. Não é? uh, no designado Ocidente, é, é interpreta-se essa herança como fundadora. Uh, embora estejamos a, a excluir outras heranças que compõem o, o legado histórico da, da, daquilo que nós entendemos por Magna Grécia, a Grande Grécia e o Império Romano. Uh, o exemplo grego. Uh, incorpora contributos uh, trazidos uh, de outras uh, para além das suas fronteiras Sim. ao Oriente. Aliás, a Grécia é muito oriental. Uh, uh, um, e isso é muito rico. Uh, fascinou os povos mais ao Ocidente, e isso depois vai ter um impacto enorme uh, nos orientalismos do século XIX que viam a Grécia como exótica, exatamente, e não como a matriz clássica, ao mesmo tempo que também era, tinha matriz clássica. Portanto, de alguma forma havia aqui muita, muita riqueza. Uh, ora, estes, estes povos uh, mais ocidente incorporam muitos desses elementos da cultura material e, e material no seu vocabulário artístico e literário também. No caso da policromia do Templo grego, portanto, um... Se pensarmos o templo grego, o Parthenon, por exemplo, que toda a gente mais ou menos conhece, uh, pintado, não é? É branco, claro. daqueles óculos vermelhos e dourados, uh, é algo que choca, choca uhum. os puristas, digamos, ao Ocidente. Uh, que, mas não choca os mesmos puristas se a arte vier da Índia, por uhum. exemplo, uh, ou do Sudeste Asiático. Uh, de alguma forma, é esperado que... Uh, quando, quando isso, efetivamente, está no tal Ocidente Exatamente. europeu. Portanto, isso acho que são questões que nós devemos uh, pensar nelas
0: e que, que não é tão, tão linear assim. Isso é muito interessante. Esse, uh, eu estava a falar do Ocidente, da Europa Ocidental, mas Ocidente... E, de facto, há uma ocidentalização, quer da Grécia... Quer de Roma também, isto vai hum, esquecer a sim. dimensão oriental, Exato. que esquecendo que uh, a Grécia e a cultura helénica incluíam uh, uma grande parte do Médio Oriente, Exato. do Egito e também o Império Romano. Uh, o o, o a Romano estendia-se até, até à Pérsia. Até à Pérsia. E, Pérsia, e, é? e portanto, houve aqui uma reconstrução sim, da sim. Grécia e de Roma de acordo hum. com aquilo que, se podia, que corresponderia aos padrões clássicos. E, portanto, desorientalizando, exatamente. exatamente. não é permitido este palavrão, essas civilizações. Exatamente. Agora, de, de, destas cidades gregas e do Império Romano, temos edifícios, temos estátuas, temos cerâmica, isto é, de certo modo, o tipo de produção que já sobrevivera de, em relação à Mesopotâmia, ao Egito Antigo, mas, neste caso, temos também... Uma coisa que também é interessante que são artistas conhecidos, uhum. como os escultores atenienses uh, Fídias do século V a.C. ou Praxíteles no século IV a.C., uhum. cujas obras fizeram muitas cópias e sobre as quais escreveram alguns autores, como Plutarco ou Plínio Velho, ou seja, alguns dos produtores de arte parecem ter atingido um estatuto acima do dos artesãos anónimos do passado. Uh, Aliás, o mundo greco-romano tem um deus da arte, Apolo, hum. a da de poesia da música, tem as musas. E, portanto, mais uma vez temos aquela ideia de que foi aqui que nasceram os artistas e, portanto, uhum. aqui que nasceu a arte ocidental, não é? Sim, Sim. É, lá estava Eu acho
1: que é, em relação à, à arte ocidental eu, uh, não é apenas aqui. Os artistas estão um pouco a nascer <risos> por todo lado. A Nós estamos, efetivamente, a, a, a colocar uh, na Grécia a matriz. Uh, Isso. Uh, uh, ora, o, o a Grécia e Roma, uh, centro do mundo, uh, bom, é algo que nós uh, podemos contestar, uh, Sim. Uh, apesar da sua extraordinária importância... Uh, nós temos uh, exemplos notáveis de produção artística em todos os continentes. E
0: também identificados, Ident... também de artistas identificados. Exatamente, identificados, no Japão, exatamente,
1: exatamente. E isso é extremamente importante, porque, no fim de contas, este, este eurocentrismo, uhum. que, que eu julgo que também advém um pouco dos impérios, porque os impérios, sim. obviamente tem a sua matriz os romanos já tinham feito o mesmo claro. tinham um, o o e o, o decumano estão por todas as cidades uhum. eh, quer elas sejam em eh, eh, no norte da África na Europa ou, ou no no Médio Oriente portanto eh, essas questões estão, estão... E, e os e, e na época moderna vai se fazer exatamente a mesma Sim, coisa há, portanto, aqui uma... há aqui uma identificação digamos do, do poder eh, através da da construção da sociedade que é uma, e é uma sociedade que tem muito a ver com a arquitetura, tem muito a ver com este legado artístico, esta presença esta contínua, presença. em que qualquer pessoa no Império Romano sabia o que era um templo, qual era Sim, o... O aspecto, aspecto tinha... exatamente. Portanto, isso é, é muito
0: interessante. É, e, claro, isto tem, está também associado, obviamente, à... à à dimensão universalista desta cultura, à aspiração Exatamente. universalista desta Exatamente. cultura, quer dizer, que de, é de Roma muito nitidamente e que depois as, os Estados Europeus, digamos, que se sentem como sucessores Exatamente. desse Império Romano. Claro. Desta...
1: Aliás, Agora, o Sacro Império Romano. O Sacro Império Romano germânico, germânico durante claro. imenso tempo. Exatamente.
0: Agora, nós, além, dos obviamente, dos grandes artistas, temos uma indústria, uma indústria dos cópias de estátuas, mosaicos para habitações, etc. Uhum. E, portanto, mais uma vez, temos de entender esta arte da Antiguidade Grega e Romana num contexto cívico e doméstico, por exemplo, do culto de deuses, de figuras exemplares, guerreiros e desportistas, que são muito representados na escultura, ou dando de passados das famílias, muitos destes bustos que associamos às artes, às, à arte romana representam cultos familiares, isto é, do, uhum. uh, e portanto não estamos a lidar apenas com artefactos, manifestações de perícia técnica, mas com ideias, com costumes, com uma visão do, uhum. uh, do mundo. Uh, eu disse que a arte da Grécia e da Roma Antigas foi durante muito tempo o, o padrão de uh, beleza na Europa, tanto assim que se associou uh, o uh, clássico. À arte greco-romana, no sentido da qualidade técnica e de valor uh, reconhecido, mas o facto de quase toda a arte antiga nos ter chegado em ruína ou ter sido recuperada através de escavações, dá-nos também a ideia de que nem sempre foi assim. Uhum. Isto é que há uns hiatos aqui, que há uns hiatos claro. e umas descontinuidades. Uhum. Portanto, houve, portanto, uma ruptura a uh, que no Ocidente às vezes chamamos de Idade Média, não é? uh, mas devemos dizer que, mas podemos dizer que é só no Renascimento que a arte da antiguidade greco-romana voltou a ser apreciada. E como é que isso se refletiu, por exemplo, na recuperação uhum. e na conservação dos artefatos?
1: Uh, os períodos de ruptura são muito interessantes. Aliás, já vimos isso num episódio anterior com a mar no Antigo Egito. Portanto, e os períodos intermédios. Uh, porque antecipam, geralmente antecipam transformações na sociedade uh, uhum. que têm repercussão em todas as esferas de atividade. Uh, a Idade Média é um período de enorme riqueza cultural em que convive o mundo antigo uh, e outro mundo que irá conduzir àquilo que chamamos moderno. Uh, ora, muitas destas classificações são meros bordões, digamos, claro. <risos> que Sim. nos ajudam a situar as sociedades no, no tempo. Uh, a chamada que a Antiguidade tardia uhum. uh, entre a Antiguidade e a Idade Média uh, permitiu uma continuidade da cultura material uh, clássica, digamos assim. Já não era clássica na altura, porque... Uh, o fim da antiguidade também já, não, já, já, já tinha uma, a matriz clássica, mas já estava, de alguma forma, a, a elaborar o, o conceitos que iam conduzir a um outro, a um outro patamar. A, e a, adaptando essa, essa continuidade da cultura material ao surgimento de novas práticas, incluindo as práticas religiosas que são fundamentais introduzidas pelo cristianismo e, e pelo é Islã, claro. não é? Uh, portanto, e, e nós na, em, em história da arte, quando quando muitas vezes olhamos para um sarcófago romano eh, utilizado por não eh, por, por não pagãos, não é? Hum. E que incorporam Sim. elementos cristológicos, por exemplo, estamos a pensar que que é, efetivamente aqui é uma reutilização do objeto. Uh, dotando de uma nova, digamos, gramática uh, uh, identitária do período ou da região aquele religião uh, onde ele se insere. Uh, a, a conservação dos artefatos também convive com momentos de confusão e destruição. O próprio culto das imagens tem momentos de, 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 de enorme impacto e eles vão para a história fora, não é até, até, à atualidade, até à atualidade. Porque há um medo, efetivamente, há um medo... Uh, uh, destas, destas coisas, portanto uh, um, o que ficaria por aqui para responder sim, a não, mas, mas
0: ah. é, é relevante porque isto é, há muitos uh, danos uh, uh, por exemplo em estátuas uh, uhum. representando deuses é muito provável que tenham sido não apenas o resultado de uh, negligência e falta de uh, conservação, mas de, sim, sim, de um violência mesmo. Violência, é violência claro. em determinado momento, a destruição de claro, deuses claro, pagãos sim, e de templos pagãos ah, devem ter sido Em que destruídos. os olhos e os narizes realmente são e as, as exato, grandes... É?
1: e, de alguma forma têm, têm uma, uma, uma capacidade de... De, de ligação a uma alma, não é? Quer dizer, portanto, isso é. Sim, extremamente... quando nós nos perguntamos
0: porquê é que <risos> uma parte dos Estados Unidos hum. não tem. Enfim. Hum. Hum. Essa, essa de, o dano no nariz tem, tem a ver com uma, com uma intervenção. Uma intervenção. De, com uma exatamente. intervenção e não propriamente com o um acidente da de, de conservação. Claro, tem a ver com claro. intervenções de, Aliás, de uma Aliás, em torno época. disso
1: pode-se fazer imensa literatura. Claro. Um, eu, eu, por exemplo, eu acho muito interessante quando falou na ruína a ruína vai ser fundamental uh, para os românticos, por exemplo. Por exemplo, sim. Uh, é, portanto, tipo... digamos que há uma reutilização da ruína, que, que é apenas uma desgraça de, de, da, da arquitetura. Tem, o seu tempo, foi, o tempo uh, danificou, digamos, a integridade do objeto inicial, mas ele vai ser aproveitado porque tem, efetivamente, esse... Uh, esse lado romântico uh, muito interessante, e isso passa para a pintura, para a literatura.
0: Não, isso é interessante, é, até claro. a manutenção, a conservação é, da própria ruína a, enquanto, enquanto a ruína. Exatamente. Ter, claro. uh, havia meios para, para uma recu recuperação hum. e hum. completar, Exato. isto é, pôr os braços na, na <risos> da estátua de pé mil, etc. Claro. Mas, de facto, isso hum. seria visto como uma, claro. uma, uma. Aliás, curiosamente, como outra espécie de vandalismo, isto é, de repente a ruína. Toda. Exatamente. No, nós, desde hum. os séculos 15 e 16. Uh, temos uma, uma, uma tradição uh, na Europa dos os artistas de desenvolverem as suas capacidades imitando os antigos gregos e romanos e, aliás, também era suposto os amadores da arte uhum. formarem também o seu gosto através do contacto com os vestígios da Grécia e da Roma Antigas, e daí o costume, no caso da aristocracia inglesa, da Grand Tour, no Mediterrâneo, isto é, os jovens de famílias aristocráticas uhum. que eram levados por seus preceptores, por seus tutores, a visitar, sobretudo, a Itália, precisamente para contactar com essa com essa tradição, isto desde o, desde o fim do século XVII e ao longo do século XVIII. Portanto, não, não parece possível exagerar a importância uhum. da a Antiguidade Greco-Romana como referência na arte ocidental, quer para artistas, quer para amadores de arte.
1: É? É uhum. ah, tanto é assim que vai surgir o neoclassicismo, uh, um, um novo clássico. Uh, austero, limpo, uh, pétreo, portanto... Uh, que Recolhido da, da matriz longínqua, a grega e romana uh, Retirando-lhe todos os excessos cromáticos Portanto, um, uma arte limpa uh, Ou até de patos uh, Portanto, a questão do sofrimento, a paixão Portanto, a, aus a ausência de algo sequer puro uh, Na arte, mas também na política Exato, uh, uh, Por alguma razão, está presente uma espécie de gosto oficial Pós-Revolução Francesa, sim, sim. não é?
0: Tem é maneira de vestir, corte é, de cabelo Exato, o a, romana, é a uh,
1: romana Que irá desgenerar degenerar Obviamente no, no império napoleónico que, que, é, que o que matriz estética está muito mais próxima Do modelo Roma, da, da Roma imperial, imperial Do que da Roma republicana Ou da Grécia antiga Portanto isso também é muito interessante Como estes caminhos se vão uh, Trilhando, digamos assim
0: Uhum. O, eu tenho estado a referir constantemente à arte greco-romana e, e temos falado disso em relação à arte europeia, ou mais uhum. precisamente à arte da Europa Ocidental, claro. uh, no sentido que uh, no sentido de, do que desde o fim da Antiguidade vem ser a Cristandade Latina, vamos uhum. falar disso, até devíamos uh, de, talvez referindo dessa maneira que fôssemos mais exatos, claro. mas a arte greco-romana desenvolveu-se na Antiguidade em regiões que ficam de fora do mundo que se resolveu chamar o, o ocidental, como o mundo do cristianismo ortodoxo, de língua grega, até ao século XV centrado em Constantinopla, ou o mundo islâmico do Mediterrâneo. e Podemos comparar a influência que a arte greco-romana teve no ocidente cristão latino com a influência que essa mesma arte teve no oriente cristão ortodoxo grego ou no mundo islâmico?
1: Uh, no caso do mundo islâmico estamos a considerar a arte uh, produzida nas diferentes sociedades e territórios, uh, cujas populações de alguma forma abra uh, uh, abraçaram o culto muçulmano, uh, mas que incorporaram também outras religiões. Uh, respondendo uh, concretamente à, à sua pergunta, e, e é difícil, é uma resposta tão, uh, e, tão uh, exata, eu julgo que a arte islâmica sofreu influências da arte grega e romana, sim, mas também da arte cristã, uh, também da arte bizantina, hum. como da arte sassânida ou da Pérsia pré-islâmica. Portanto, de alguma forma, o nomadismo... Uh, permitiu ainda influências chinesas uh -huh. uh, na pintura na cerâmica na, na, nos textos, portanto temos aqui fusão e isso acontece uh, olhando para as peças que estão nos museus uh -huh. e que o Museu Gulbenkian é um desses exemplos uh, Carlos uh -huh.
0: Gulbenkian precisamente ele começou a uh -huh. sua vida de colecionador acho, ainda na Turquia pelo naquilo que hoje é a Turquia, o Império Exato. Otomano uh -huh. uh, pelo interesse em moedas gregas uh, uh -huh. Uh, que, ele tratou, que ele aliás que ele tratou com de factos artísticos já, ele interessava-lhe a qualidade sim, artística das peças, sim. não é? Uh, foi pela sua qualidade que, que, o, uh, que o levou mais do que o valor como fonte de informação histórica, digamos que eu vou. Uh, uh, temos também os medalhões de Abukir, que contam a história uh. de Alexandre o Grande. Uh, portanto, o que, que é que podemos descobrir no Museu Calouste de Gubenquian sobre a Antiguidade Grega e Romana?
1: Uh, bem, no Museu, a Antiguidade Grega e Romana tem as suas pressão maior na, na numismática. Eu, eu, eu elejo como o setor mais importante de, uh, do conjunto de facos que, que foram reunidos por causa do há com um foco muito particular na Grécia, portanto, numismática Mas. e na Grécia e na medalhística, com os designados medalhões de Abukir, uma produção já do período romano, o século III, uh, da Era Cristã. Uh, são, são absolutamente extraordinários falámos já, na né, fiz do, do Alexandre Grande, mas também Caracalla por exemplo, parece uh, e portanto de alguma forma individualiza o imperador romano uh, num, num contexto muito particular uh, mas uh, os pequenos núcleos uh, que integram este setor são constituídos por vidros uh, gemas, e, e as gemas é interessante porque tão, são gemas Uh, do período uh, uh, romano, mas também neoclássicas, ah, portanto, e portanto de alguma forma convivem uh, com, uh, muito bem, uh, a joalharia, uh, uh, a escultura e a cerâmica. Neste caso, o belíssimo vaso cratera, em um excelente, um excelente estado de conservação, digamos que é uma síntese de todas tudo aquilo que poderia o Sr. não ter comprado e que em museus como o Louvre ou como a British Museum tem salas e salas só com vasos, não é? E este só tem um vaso cratera. sintetiza toda a coleção <risos> e, dos melhores, diria eu. Um, portanto, no caso uh, dos gostos e interesses do colecionador, que está muito centrado no, no caso da, da, da numismática, na cunhagem do século V a.C., uh, em particular na Magna Grécia, na Sicília e na Península Itálica, portanto... Uh, centros e emissores muito importantes, uh, mas que integra também exemplares da, da Grécia continental, das Ilhas do Mar Egeu, da Ásia Menor, de Cartago, portanto, entre-se-lhe a arte do retrato nestas. Sim, nestas uma, uma grande constante. Uma, uma grande constante de... da coleção, incluindo da coleção. na pintura, não é? Portanto, uh, uh, o, o retrato está nas culturas, está na pintura, está na, na numismática, uh, com representações de, de monárquica, Monarcas do Império Siléucida, de Pérgamo, da Casa Real de Ponto, que corresponde mais ou menos ao nordeste da Turquia junto ao Mar Negro, e portanto temos aqui uma série de, pronto, não vou agora mencionar, mas, por exemplo, Mitridates IV ou a Rainha Laodice, são monarcas que. Com, com grande expressão, mas também deuses do riquíssimo panteão, portanto eles uhum. também estão nas, nas moedas são exemplares em eletro o eletro é uma, uma liga de e é, prata é e de ouro de prata e em ouro uh, cunhados uh, eximiamente <risos> por centros Emissões assim, no redor do Mediterrâneo, do Mar Negro, até ao reino da Bactria, na Ásia Central.
0: E representam, portanto, bem essa extensão deste mundo greco-romano, para além daquilo que nós associamos em termos de Europa. Ou Atenas e Roma. Roma. Portanto, é, e Roma. E,
1: portanto, é muito mais vasto É que isso. muito mais vasto é exatamente. Que
0: isso. Obrigado ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para falar da arte da Idade Média Europeia a propósito sempre da coleção do Museu Gulbenkian até lá e contamos consigo